0: El 18 de enero de 1983, murió el ex presidente Arturo Humberto Illia. Si Arturo, ¿cómo haces falta? Nació el 4 de agosto de 1900 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Allí transitó su infancia entre sus actividades escolares y la tranquila vida de campo. Los estudios secundarios los realizó como pupilo en el colegio celestiano Pío IX, ...en el barrio porteño de Almagro... ...aunque debió de interrumpirlos... ...y terminó rindiendo como alumno libre... ...en el Colegio Nacional de Buenos Aires... ...en 1918 comenzó la carrera de Medicina La UBA... ...e inspirado por la reforma universitaria... ...se afilió al Partido Radical... ...atraído por sus reivindicaciones populares... ...y por la activa militancia radical... ...de su padre y de su hermano, su hermano Italo... Los ...muchachos esperan... ...la patria mucho más... Cinco años después, Ilia ingresó como practicante al Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata, graduándose con el título de médico en 27. Luego de recibirse, se estableció en la ciudad corrovesa de Cruz del Eje, este, donde ejerció su profesión y fue bautizado el apóstol de los pobres, por su especial dedicación a los enfermos sin recursos económicos. En 1935 asumió como senador provincial e impulsó la Ley de Reforma Agraria, aprobada por la Legislatura de Córdoba, pero rechazada en el Congreso Nacional. En las elecciones de 1940 fue elegido vicegobernador de Córdoba, acompañando a Santiago del Castillo, hasta la intervención provincial en el 43 y cinco años después asumió como diputado nacional. Luego del golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, Ilia fue elegido gobernador de Córdoba, pero no llegó a asumir debido a un nuevo derrocamiento, esta vez contra Arturo Frendizi, quien había eliminado la proscripción del peronismo. Sí, 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 sí. José María Guido fue nombrado presidente provisional, volvió a prohibir la participación peronista en la política, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones en las que Ilia resultó ganador. En su discurso de Asunción, el líder radical se comprometió a luchar contra la corrupción. Luego de asumir como presidente, habilitó la participación del Partido Justicialista a los comicios. Aunque la prohibición a Perón sigue sí, en pie. Como presidente, Arturo Ilia impulsó la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Y el Consejo del Salario también convalidó la Ley de Medicamentos, la reforma del sistema hospitalario y financió obras para ampliar la red de agua potable. En cuanto a la educación, aumentó su presupuesto año a año. Y en el 64 puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización. En materia económica tuvo una política de ordenamiento del sector público, de impulso a la industrialización y de disminución de la deuda pública. Nuestros compromisos exteriores van a quedar aliviados de una manera sustancial. Los pagos se van a reducir extraordinariamente y vamos a poder dedicar gran parte del esfuerzo nacional a promover ese progreso de la República. El 28 de junio de 1966 se produjo un golpe de Estado que lo obligó a abandonar el gobierno. Ilia renunció a su jubilación de presidente y regresó a Cruz del Eje, donde retomó el ejercicio de la medicina. Allí murió pocos meses antes del retorno a la democracia en 83 y de un nuevo triunfo de su partido de la mano de Raúl Alfonsín. Antonio Gilia nos dejó su mensaje de paz, de austeridad, un sentido exquisito de respeto por la personalidad humana y casi por obligación debemos transitar ese camino para ser la Argentina que nos merecemos. Gracias. El 18 de enero de 1983, murió el expresidente Arturo Humberto Illia La historia también es noticia Radio Perfil Arturo de tu pueblo argentino, Saru.